0: Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat satu-satunya pencipta manusia Zat satu-satunya yang telah memberikan Kepada manusia satu agama Allah menurunkan satu agama kepada kita, Islam Yang dengan Islam itulah kita mengetahui Bagaimana cara hidup sebaik-baiknya Sebagai seorang manusia Dan bagaimana caranya untuk punya manfaat bagi orang lain dalam kehidupan kita itu. Maka ketika kita mempraktekkan seluruh ajaran-ajaran Islam, kita menggunakan apa yang telah dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa agar apapun yang terjadi pada kita di dunia, apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah menjadi bagian yang nanti akan diangkat oleh Allah ketika kita berjumpa dengannya di Yomil Hisab nanti Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia mulia yang senantiasa kita rindukan, senantiasa kita kangeni dan uh, sebentar lagi ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan insya Allah bertambah-tambahlah kerinduan kita kepada beliau karena kita banyak bersolawat kepada beliau karena kita banyak diceritakan tentang kisah-kisah beliau maka mudah-mudahan sebagaimana beliau menjalani dan mengistimewakan bulan Ramadan seperti itu pula kita menjalani dan mengistimewakan bulan Ramadan teman-teman sekalian Allah dirahmati Allah selamat datang kembali dalam ngaji jomblo mudah-mudahan nggak bosen uh, kalau saya sih ya tetap harus menyampaikan karena bagaimanapun juga apa yang saya dapatkan daripada Islam kalau seandainya ini bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang maka ini yang saya harapkan menjadi bagian daripada uh, keringanan yang nanti saya terima dari Allah di Yaumil Hisab nah jadi kalau teman-teman misalnya bosan ya enggak ada masalah kita tetap akan menyampaikan dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang mau tetap mendengarkan, bagi teman-teman yang mungkin punya permasalahan yang perlu untuk diselesaikan, mudah-mudahan materi-materi yang saya sampaikan ini sharing yang saya sampaikan ini bisa menolong mereka yang d- lagi dalam keperluan dan kali ini kita masuk ke dalam tema uh, mulai dari mana? Uh, dari mana kita memulai jadi gini teman-teman sekalian Dulu, ketika saya sebelum menikah, eh, teman-teman sudah tahu, saya sudah pernah cerita bahwa saya punya pacar. Ketika saya punya pacar, lalu kemudian pacar saya itu, eh, apa namanya, kuliah di Jakarta, saya kuliah di Bogor, kita tetap melaksanakan pacaran itu, singkat cerita sampai pada satu titik semester tiga saya masuk Islam, tahun 2002. Tahun 2002 saya masuk Islam, kemudian ada banyak sekali yang berubah. Apa yang berubah paling besar? Yang berupa paling besar adalah persepsi hidup, cara berpikir, visi hidup itu berubah sama sekali, cara melihat berbeda. Dan ketika cara kita melihat itu berbeda, seperti yang saya sampaikan dalam materi mencari kayu di tengah hutan, maka semuanya akan ikut berbeda, semuanya akan ikut berubah. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang merasa aneh, ada yang merasa bingung, ada yang merasa kok bisa ya Felix Siaw itu dari yang bukan muslim kemudian jadi muslim, lalu kemudian perubahannya bisa begitu ya bisa karena persepsinya sudah berubah, karena kita tahu bahwa yang menentukan segala-gala itu adalah persepsi hidup, dalam bahasa uh, agama adalah akidah akidah adalah dasar yang menentukan bagaimana cara kita memandang satu peristiwa, bagaimana cara kita menilai satu peristiwa, lalu kemudian uh, mengubah urutan kepentingan dalam hidup kita, mana yang jadi prioritas, mana yang jang- nggak jadi prioritas dan mengubah emosi kita dan semuanya kalau bisa dikatakan itu uh, dalam satu kisah ketika Ketika Ja'far bin Abu Talib itu berdebat dengan Amr bin As yang waktu itu belum masuk Islam Di depan Raja Najas Maka ketika dituduh macem-macem bahwa Amr bin As, Amr bin As menuduh Ja'far bin Abu Talib dan kaum muslimin itu merusak e, tatanan masyarakat orang-orang Quraisy lalu kemudian menyebabkan ketegangan dalam masyarakat Arab mereka bikin agama baru, mereka bikin sesuatu yang ya kalau zaman sekarang ya mungkin tuduhan-tuduhan seperti anti NKRI lalu kemudian radikal, intoleran dan segala macam. maka Ja'far bin Abu Talib cuma menyampaikan tentang perubahan-perubahan yang, set, yang terjadi setelah mereka mengenal Islam kenapa? Karena semuanya itu berubah sebab ada akidah yang berbeda Maka seseorang yang punya akidah yang berbeda, pertanyaannya bukan apa yang berubah dari dia Tapi pertanyaannya yang mana lagi yang nggak berubah dari dia Sama kayak saya Ya banyak sih yang nggak berubah, tetap sipit, ya tetap putih, ya tetap ganteng katanya gitu ya uh, Tapi ada banyak yang berubah di dalam diri saya daripada perubahan cara pandang Nah itulah kemudian yang disebut dengan persepsi Maka ketika saya sudah punya persepsi tentang Islam, maka berbeda cara saya melihat Berbeda pula cara saya menilai pacaran Bagaiman, uh, Bagaimana saya kemudian uh, melihat pacaran, itu menjadi berbeda Kenapa menjadi berbeda? Karena dulu ketika saya melihat pacaran itu adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang romantis, sesuatu yang enak, sesuatu yang menjadi perlu ketika kita menuju ke pernikahan maka lalu berubah ketika ada persepsi Islam, jadi mulainya adalah hijrah itu ketika kita sudah menyadari bahwa sesuatu yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan maka kita berusaha untuk menjadi sesuatu yang ideal ini adalah mulainya dari sini kita harus mulai memang dari awal banget karena awal daripada perubahan ke arah yang baik adalah menyadari sesuatu yang salah Karena itulah di dalam syahadat kita Allah sampaikan, Allah ajari an la ilaha illallah. Pertama kali sebelum mengakui adanya Allah, kita harus mengingkari dulu sesuatu yang salah Nah jadi awal daripada perubahan adalah mengetahui dulu yang mana yang salah di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan syariat Allah Yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Kenapa? Ya kalau masih ada yang nanya kenapa berarti kita balik lagi karena kita sudah jelasin dari awal dalam masalah persepsi, dalam masalah why, nikah dan segala macam kalau kita menganggap nikah ini adalah ibadah kepada Allah maka kita harus pastikan yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan karena kalau tidak berarti rusaknya manusia bukan rusaknya Allah andaikan kemudian matahari itu tidak ikut aturan Allah, ya matahari pasti rusak andaikan kemudian alam semesta nggak ikut aturan Allah, alam semesta pasti rusak tapi alam semesta, lalu kemudian awan, angin air, uh, gunung, pohon, dan segala macam semua bertasbih pada Allah dalam arti mereka melakukan ketaatan pada Allah sehingga mereka nggak akan rusak yang rusak siapa? manusia yang nggak ikut aturan Allah nah kalau seandainya manusia juga tidak ikut aturan Allah dalam cara mencari kebahagiaan dalam pernikahan atau menuruti perintah Allah dalam pernikahan itu sendiri atau cara mencari pasangan untuk dinikahi maka dia juga pasti akan rusak maka saya punya persepsi yang lain, punya persepsi yang baru, yaitu adalah cara Islam memandang tentang kehidupan dan pernikahan maka pacaran itu menjadi sangat-sangat nggak enak maksudnya nggak enak tuh gimana? nggak nafsu lagi, nafsu itu memang masih ada ketemu dengan pacar ya masih merasa deg-degan uh, apa namanya, pacaran tuh masih merasa happy tapi ada sesuatu diri saya yang melawan Lik, ini bukan yang tepat Lik, ini, 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 ini sesuatu yang salah lik coba kamu pahami lik. Masa sih kamu di di Bogor lalu kemudian kamu belajar tentang Islam, kamu berusaha jadi orang yang soleh, kamu berusaha pengen jadi mualaf yang baik, orang yang masuk Islam yang baik, tapi di Jakarta kamu bermaksiat. Di saat yang sama kamu malaikat, di saat yang sama kamu setan. Nah, kira-kira gitulah. Maka kemudian itu kemudian berantem dalam diri saya, perasaan-perasaan yang yang menuruti nafsu, menuruti kenikmatan sesaat, lalu kemudian perasaan yang yang pengen jadi baik. Perasaan saya yang, yang saya pengen jadi berubah. satu titik, kemudian saya mengatakan pada pacar saya itu, kita putus kenapa putus? karena kalau seandainya ini terus dilanjutkan maka ini tidak baik bagi kita semuanya saya bilang sama dia kalau kamu sayang sama saya, kamu nggak mau saya dibakar api neraka kalau saya, karena sayang, sayang, saya sayang sama kamu maka saya juga nggak mau kamu dibakar api neraka karena itu kita putus aja selengkapnya baca di buku udah putusin aja, nah itu tentang kenapa acaran tuh bukan cara untuk mendapatkan pasangan yang baik. Nanti teman-teman boleh baca di Udah udah Putusin aja. Carinya dimana? Banyak. Salah satunya adalah at bukusip, itu juga bisa dicari di sana. Nah lalu kemudian ketika saya sudah putus, saya sudah menyadari bahwa saya salah, menyadari bahwa ini bukan jalan yang benar untuk menuju pernikahan yang sudah saya dapat gambarannya itu, ini bukan jalannya karena maksiat tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan, maka saya perlu cara yang lain. maka untuk mutusin ini memang sesuatu yang sangat sulit ya, saya nggak bilang sesuatu yang mudah, saya nggak bilang sesuatu yang uh, ya gampang dilakukan, nggak, ini perlu keberanian ini perlu pertimbangan tapi yang jelas Anda mutusin adalah karena Anda tahu ini bukan pilihan bagi orang-orang yang pengen mendapatkan impian gambaran pernikahan yang sudah dia ketahui ibaratnya gini kalau seandainya ada orang dari Jakarta mau ke Bandung maka dia tahu jalan tol ke Bogor itu bukan jalannya kecuali kalau dia mau lewat puncak dan itu berarti nggak efektif dan eh, kalau nggak gini deh kalau dia di Jakarta, dia mau pergi ke Bandung dia sudah tahu bahwa arah ke Banten itu bukan jalannya lah kalau dia masih jalannya juga ya berarti ya kita katakan dia nggak serius untuk pergi ke Bandung Atau kalau dia sekarang ada di Jakarta, lalu kemudian dia mau pergi ke Turki Berarti kalau dia tidak beli tiket pesawat, melainkan dia malah buat becak, maka orang ini tidak serius untuk pergi ke Turki Bisa difahami ya? Kalau gambaran Anda tentang pernikahan sudah jelas, bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diukur oleh Allah selaku yang punya gawe maka Anda akan menuju kepada cara Allah memandang menuju kepada jalan yang Allah sudah tunjukkan buat Anda berarti kalau Anda pengen dapet ridho Allah Anda pengen pernikahan itu seperti gambaran Anda, seperti persepsi Anda seperti keinginan Anda tapi Anda malah pacaran itu namanya ya kayak orang pergi ke, mau pergi ke Bandung tapi malah pergi ke Banten atau ada orang pengen pergi ke Turki tapi malah buat beca nah, itu nggak serius nah berarti di sini Anda sudah bisa menentukan juga Anda itu serius nggak dalam nikah berarti kalau ada orang pacaran itu nggak serius Kenapa? Karena pacaran itu adalah metode yang ditemukan untuk orang-orang nggak serius. Dia pengen dapat kenikmatan, dia pengen dapat yang enak, tapi dia nggak mau komitmennya. Maka dia pacaran. Kalau dia sudah siap dengan komitmennya, maka dia langsung kemudian menikah. Oh, Ustaz kita harus ngumpulin duit, Ustaz kita harus begini, terus begitu, kita harus kemudian mengenal. Nanti kapan-kapan saya bahas lebih jelasnya. Tapi saya cukupkan sampai di sini untuk sekedar menjelaskan saja. Setelah saya putus, kemudian ya biasalah. Uh, tapi sebelumnya mutusin itu perlu satu pertimbangan, perlu satu keyakinan. Apa keyakinannya? Bismillah, ini bukan jalan yang tepat. Kalau saya pengen pergi ke, uh, saya pengen pergi ke Turki, maka saya harus cari tiket pesawat. Karena saya sekarang baru punya becak, ini bukan jalan yang tepat. Oke, okay, becaknya saya kemudian uh, tinggalin, saya mau nyari tiket pesawat. gitu ya beda cerita kalau misalnya kalau misalnya dia nggak mau diputusin terus mau dinikahi gimana ya nanti ada prosesnya lagi makanya saya bilang nggak bisa langsung kemudian orang-orang yang dulunya berbuat sesuatu yang enggak tepat tiba-tiba dia merasa bahwa yuk kita kalau gitu kita kita hijrah lah kita langsung nikah saja ya tapi dia harus mempelajari dulu seperti yang kita sudah pelajari yang kemarin-kemarin itu nah kalau itu belum dipelajari ya sama aja ini orang-orang yang nggak ngerti terus langsung tiba-tiba menuju pada proses pernikahan yang mereka nggak punya gambaran sama sekali nah ini juga sesuatu yang tidak kita inginkan oke Nah setelah putus pasti galau dong Nah saya juga galau namanya juga manusia Galau biasanya diperhatiin Biasanya uh, ditanyain Udah makan belum gitu kan ya Udah mandi belum uh, Udah belajar belum uh, Bahkan ibu kita aja nggak nanya kayak gitu ya <gih> Jadi kadang-kadang pacaran tuh melebihi ibu kita sendiri Dan bahkan kita memperlakukan kadang-kadang pacar kita lebih daripada ibu kita sendiri Itulah nggak adilnya Kita anggap itu cinta padahal itu cuma nafsu doang Nanti kapan-kapan kita jelasin lebih lanjut Nah Setelah kemudian putus, disinilah perlu aktivitas pengganti Bagi saya, aktivitas penggantinya adalah kajian karena, karena saya tinggal di IPB dan waktu itu IPB itu sangat religius banget Banyak sekali kemudian pergerakan-pergerakan dakwah, lalu kemudian kelompok-kelompok dakwah, lalu kemudian saya, saya beraktivitas di sana, bergerak di dalam dakwah, belajar Islam Nah apa yang saya dapatkan? Ternyata galau itu adalah akibat kalau kita nurutin perasaan kita Tapi kalau kita mau untuk manage perasaan kita galau itu bisa kita hilangkan. Gimana caranya? Mudah. Galau itu muncul kalau ada trigger. Kalau nggak ada trigger, galau nggak muncul. Apa itu triggernya? Bisa jadi ingatan kita yang sudah kita kemudian simpan di dalam benak kita, rekaman-rekaman, potongan-potongan kehidupan. Atau bisa jadi triggernya itu dari sesuatu yang bersifat fisik. Zaman dulu karena belum ada media sosial, triggernya ya foto. Kalau nggak foto ya rekaman misalnya, atau misalnya nomor teleponnya misalnya, atau misalnya ya apapun lah yang paling banyak ya foto atau misalnya buku yang dia kasih atau boneka yang dia kasih atau kemudian apalah yang kemudian mengingatkan kita pada dia itu Trigger Nah untuk langkah pertama bagi teman-teman sekalian setelah mulai dengan menyadari kesalahan, lalu menggunakan buat keputusan yang benar sesuai dengan gambaran yang kita inginkan maka mulailah untuk menghilangkan Trigger-Trigger yang bisa membuat kita galau yang buat kita nggak fokus dan saya tahu sekali lagi ini sulit ini sama kayak kalau bagi orang yang hobi game ini ngapus game dari komputernya. Saya tahu, tahu banget karena saya dulu juga dulu juga gila game gitu kan ya. Tapi ya kalau kita tinggal kita nimbang diri sendiri, kita mau apa nih? Kalau kita bener-bener mau ke Turki dan kita tahu ini bukan jalannya, ya sudah lakukan, maka kembaliin semuanya, fotonya kembaliin, barang-barang pemberiannya dikembaliin, apapun yang bisa membawa kita untuk mengingat dia triggernya itu kemudian dihilangkan, kalau yang bersifat fisik lebih gampang tapi yang bersifat ingatan itu enggak gampang kalau yang bersifat fisik caranya seperti apa? ya kalau zaman sekarang unfollow, serius Nggak ada gunanya kalau Anda stalking orang-orang yang Anda suka atau stalking mantan Anda, serius nggak ada gunanya Kenapa? Anda dapat nggak mendekatkan dia kepada dia juga nggak, Anda mempersiapkan diri juga tidak Yang Anda dapat hanya kemudian kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi untuk bermaksiat karena kenapa? karena kita cuma melakukan sesuatu yang penting, maka mulai berpikir untuk masa depan mulai berpikir dengan apa yang kita tuju jadi kalau misalnya kita pengennya begini ya persiapannya seperti apa? yang dilakukan seperti apa? mulai mikirnya seperti itu tadi supaya kenapa? supaya hidup kita tuh lebih produktif nah kalau misalnya yang kelihatan mudah unfollow, nggak penting jangan stalking lagi unfollow lalu kemudian uh, jangan kepo lagi dengan aktivitas-aktivitasnya dia, kenapa? karena itu trigger dan trigger Itu yang membuat kita nanti akan galau Terus yang yang non fisik yang di dalam ingetan gimana? Jangan nonton film-film Korea yang romantis Jangan nonton film-film cinta-cintaan Jangan nonton film-film kawin-kawinan Kalau ada teman-teman yang bicara tentang nikah, alihkan pembicaraannya Kalau bisa kemudian uh, cari replacement, cari kemudian pengganti Apa pengganti itu? Bisa dengan olahraga Bisa dengan kemudian berdakwah, bisa dengan ikut dalam kajian-kajian Kalau saya secara pribadi, saya ikut kajian-kajian Maka saya mulai untuk belajar, mulai untuk membaca tentang Rasulullah mulai untuk mengetahui tentang Allah, mulai untuk mengetahui tentang sirah, mulai mengetahui tentang dakwah seperti apa, dan itu menggantikan posisi orang-orang yang pernah ada di dalam hidup saya Kok bisa begitu? Iya, karena memang habits itu bisa diganti dengan habits yang lain, cuma membentuknya memang nggak mudah, dan ini perlu perjuangan, lambat laun kita akan lebih senang dengan dakwah daripada, daripada mantan kita akan lebih senang kemudian untuk membaca Sirah daripada membaca tentang dia, mengetahui tentang dia, dan ini semua tentang masalah kebiasaan maka saran saya pada orang-orang yang baru mulai hijrah berjamaah karena dengan berjamaah ini Anda bisa jadi lebih punya waktu untuk mendalami agama yang dimana agama ini akan Anda sangat perlukan ketika Anda nikah karena nanti agama ini kematangan sakofah kita akan menentukan bagaimana kematangan emosional kita dan juga akan menentukan bagaimana kita bersikap ketika ada masalah dan ini penting sekali di dalam uh, di dalam pernikahan. Nah, setelah kemudian kita berubah, menghilangkan galau, lalu kemudian mulai mempelajari Islam, mulai kemudian uh, belajar tentang-tentang agama Allah, tentang sakofah Islam, di sini juga penting sekali. Kaji Islam secara sistematis. Karena Islam itu adalah sebuah sistem kehidupan. Dia itu adalah lengkap dari A sampai Z. dia bukan hanya sistem atau aturan kehidupan hanya dalam pernikahan atau hanya dalam kemudian fikih sholat atau hanya dalam fikih puasa jangan sampai kita mengira agama itu cuma perlu dibuka kalau seandainya lagi mau Ramadan atau misalnya agama itu cuma untuk urusan sunatan cuma untuk urusan tahlilan cuma untuk urusan nikahan kemasukan setan baru pakai agama enggak agama itu sistem kehidupan agama itu diturunkan oleh Allah kalau saya mau kemudian merefresh kemudian pelajaran kita yang kemarin agama adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar manusia itu bisa hidup dengan baik artinya itu adalah sebuah sistem kehidupan mulai dari masuk WC perkara yang paling kecil mulai dari masuk WC kaki yang mana Doanya seperti apa, sampai dengan hidup bernegara, ekonomi, politik, budaya itu semua ada aturan agamanya juga termasuk pernikahan Maka ketika kita mempelajari keseluruhan daripada sistem Islam itu sebenarnya kita sedang membentuk sebuah kehidupan yang ideal kaji Islam secara sistematis, kalau sudah kaji Islam secara sistematis nanti Anda akan punya yang namanya guru Anda akan punya yang namanya Ustadz bukan bukan maksudnya seperti Anda sekarang sama saya bukan tapi yang lebih khusus lagi yang lebih intim lagi yang lebih personal lagi ada yang menyebutnya murabbi ada yang menyebutnya musyrif Atau cewek kalau musyrifah, atau kemudian kalau cewek murabdiyah, ada yang menyebutnya mentor, ada yang menyebutnya ustadz atau ustazah Tapi manapun, kalau misalnya Anda sudah mulai mengkaji Islam secara sistematis, berarti Anda akan punya kelompok-kelompok dakwah Anda akan punya kelompok-kelompok sebagaimana para sahabat punya kelompok-kelompok ketika mengkaji Islam maka disitu Anda punya satu penanggung jawab orang-orang yang Anda tuakan dan secara ilmu dia lebih bermanfaat dari Anda secara ilmu dia lebih punya uh, apa namanya ya lebih tinggi lebih mengingat Allah daripada Anda maka orang inilah yang nanti kelak bisa bermanfaat banget ketika kita sudah mulai mau untuk menentukan siapa yang akan kita jadikan sebagai pendamping hidup kita nah jadi saya coba coba untuk ini lagi ulas sedikit ya pertama Anda harus berubah untuk berubah ini Anda berarti harus punya informasi-informasi terlebih dahulu termasuk dengan ikut kajian ini ini adalah informasi nanti uh, pada pertemuan kedepan kita akan bahas khusus tentang udah putusin aja gitu kan ya kenapa Anda kemudian nggak bisa menggunakan cara pacar untuk mendapatkan uh, seorang pasangan yang memang anda gambarkan seperti yang kita sudah bahas dalam lima pertemuan yang kemarin gitu kan ya Nah lalu kemudian setelah berubah hilangkan galau gimana caranya menghilangkan galau cari replacement olahraga kaji Islam gitu kan ya berdakwah dan seterusnya ikut dalam jamaah-jamaah dakwah apapun yang bisa anda lakukan setelah itu Anda ikut kajian sistematis belajar kajian sistematis yang saya sampaikan dari tadi itu adalah kajian sistematis tentang masalah pernikahan tapi ada kajian sistematis tentang masalah Islam contoh misalnya di yuk ngaji kita punya kajian sistematisnya teman-teman bisa follow at yuk ngaji ID disitu ada kajian-kajian intensif yang untuk menyiapkan orang sehingga punya pandangan yang global dan tersistematis, komprehensif tentang Islam salah satunya adalah program FAS yang digawangi oleh uh, Ustadz Wimar itu juga bagian daripada yuk ngaji Nah jadi ini adalah unen teman-teman bisa unen untuk ikut kajian-kajian tersistematis sampai punya mentor musyrif atau musyrifah Murabi atau murobbi Bia yang nanti mereka akan memainkan peranan yang sangat penting ketika anda milih seseorang jadi mulainya dari situ dulu ya berarti jangan masuk kepada hal-hal yang salah kayak pacaran lalu kemudian mulailah untuk mengkaji Islam yang benar dan ini penting banget karena ini menentukan nanti anda siap atau tidak saya sudah cerita sebelumnya Ustadz Salim Afilah perlu waktu kira-kira empat atau lima tahun saya lupa untuk mempersiapkan pernikahan dia saya memerlukan waktu empat tahun dari awal-awal tahun 2002 ketika saya masuk Islam kemudian saya bilang sama bapak saya Pi Felik pengen masuk Islam lalu dibilang mesum sampai tahun 2006 ketika saya datang lagi lalu saya bilang Pi ini calon saya saya mau nikah dan bapak saya sudah melihat keseriusan saya dan sudah melihat tanggung jawab saya ini penting banget karena dalam mengkaji Islam itulah dalam berdakwah itulah nanti akan dilatih seluruh persiapan-persiapan Anda untuk kemudian berkeluarga karena salah satu ujian dalam berkeluarga itu adalah mengurus mengurus keluarga dan mengurus keluarga ini sudah dilatih ketika kita mau untuk mengurus umat mau untuk kemudian uh, meringankan beban umat mau untuk kemudian berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi dari sini mulainya jadi disitulah teman-teman nanti akan merasa bahwa teman-teman sudah siap Kapan kita merasa bahwa kita sudah siap kita merasa kita sudah siap kalau seandainya memang kita sudah dengan mengkaji Islam itu lalu kemudian dengan mengetahui tentang segala macam tentang Islam sehingga kita punya gambaran-gambaran yang baik nanti disitu kita merasa oke okay, sudah saatnya karena saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri saatnya bagi saya untuk menambah beban saya untuk menyelesaikan permasalahan orang lain dan ini tepat dan ini penting banget Nikah itu bukan untuk menyelesaikan masalah Anda, jadi jangan berpikir untuk nikah kalau Anda sekedar mau nikah itu cuma untuk membagi beban Anda dengan orang lain jangan kemudian untuk nikah kalau sekedar Anda punya banyak sekali masalah-masalah dan Anda berharap ketika masalah itu bisa selesai dengan menikahi dia, itu namanya ngoper beban nikah itu sebaliknya, nikah itu apalagi bagi laki-laki, nikah itu adalah Anda sudah bisa menyelesaikan permasalahan Anda sendiri lalu ketika Anda sudah bisa menyelesaikan permasalahan Anda sendiri Anda mau untuk membantu menyelesaikan permasalahan orang lain tapi yang disono nggak boleh kemudian mentalnya saya pengen bagi masalah di, untuk diselesaikan nggak, dia juga sama saya saya pengen untuk menyelesaikan permasalahan orang lain. Kenapa? Begitu mereka menikah Anda nggak usah cari masalah, Anda akan dapat masalah yang baru yang lebih berat <laughs> Kenapa? Karena Allah akan terus tambahkan Allah akan terus kemudian uji kita dengan segala macam yang ada di dunia ini Apalagi orang sudah menikah itu nambah ujiannya Supaya apa? Supaya nambah pahalanya Supaya nambah kebaikannya Maka ketika kita mengkaji Islam, kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita sendiri Kita bisa menyelesaikan seluruh problem-problem dalam kehidupan kita Seluruh hal-hal yang nggak bagus dalam kehidupan kita Disitu pentingnya ngaji Bagaimana cara menanggapi orang Bagaimana kemudian cara menghadapi orang? Bagaimana ketika kita menemukan sesuatu yang kita nggak senang? Bagaimana ketika ke, ketika kita marahan? Bagaimana ketika kita mengurus masyarakat, mengurus umat dan segala macamnya? Bagaimana berkorban dan seterusnya? Ini adalah bagian-bagian yang akan kita dapetin ketika kita sudah ngaji. Yang sulit adalah kalau ada orang yang tiba-tiba dia baru hijrah terus kemudian bilang langsung mau nikah. Padahal dia belum belajar apapun di dalam Islam. Ini sulit. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Cuman dia nanti akan sulit lagi untuk belajar. Dan siapa yang menjamin? Teman saya, ada yang sudah mengkaji Islam. Sudah lama mengkaji Islam, nikah aja bisa gagal. Kalau andaikan ada orang yang sudah lama mengkaji Islam aja, nikah bisa gagal Kalau ada orang yang belum tahu Islam sama sekali, belum persiapan sama sekali, terus tiba-tiba nikah hanya gara-gara dia nggak mau maksiat Bagus sih, nggak mau maksiat, kemudian dia nikah Tapi permasalahannya dia juga nggak punya bekal untuk nikah Ini ya tidak ideal Makanya dulu ketika di kampus seringkali ada satu slogan diantara kita Mau pilih mana? Yang sudah dibina baru dibini atau yang dibini baru dibina kalau yang sudah dibina sudah ikut pengajian intensif mereka akan sudah tahu tentang tentang kehidupan mereka sudah tahu prioritas dalam nikah itu apa dia akan akan mudah untuk bisa memahami andaikan suaminya punya kekurangan-kekurangan dia akan bisa kemudian untuk diajak lebih tough dalam kehidupan karena dia sudah tahu tujuan dia mau kemana tapi dia harus dibina dulu baru dibini nah ada lagi yang lain ngelihat wah oh, ini kayaknya bening ini kayaknya cantik ini kayaknya bagus ini untuk dijadikan istri saya Tapi dalam dia mau menikahi, kita sudah kasih tahu, Mas ini nanti resikonya besar loh. Kenapa? Karena perempuan itu kalau saatnya dia belum mengkaji Islam, dia belum tahu tentang Islam, belum tahu tentang bagaimana cara menyikapi kehidupan secara benar dan tepat maka ada chance dalam kehidupan Anda nanti Anda punya masalah. Oh nggak apa-apa Sat, yang penting nanti nikah dulu, dibini dulu baru dibina. Lah kalau sudah dibini, lalu kemudian dicoba untuk dibina, terus nggak bisa dibina, terus choice yang tersisa apa? <laughs> dibinasakan <laughs> jadi ini maksudnya nah inilah pentingnya maka ketika saya sudah kemudian melihat semua itu sorry, saya sudah menjalani semua itu maka saya tahu kapan saya siap ketika saya sudah benar-benar mengatakan oke, okay, saya perlu menikah karena Allah saya perlu menikah Lillah dan itu tema yang nanti akan kita uh, jadikan sebagai bahasan besok insya Allah jadi itu adalah tentang masalah uh, apa namanya menikah karena Allah sorry, tentang masalah uh, dimana kita mulai dalam urusan ini dan besok nanti insya Allah kita akan membahas tentang menikah karena Allah baik saya selesaiin dulu untuk rekamannya nanti insya Allah kita akan melakukan tanya-jawab seperti yang saya janjiin tadi tapi tanya-jawab ini nggak akan direkam masuk ke YouTube hanya uh, untuk uh, Instagram saja, tapi untuk berikutnya nanti dalam pembahasan kedepan kita akan membahas tentang menikah karena Allah Saya selesai sampai di sini dulu untuk materi yang uh, yang ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh